0: 十二月一日，习近平在纪念改革开放40周年大会上的讲话，无疑是习近平政治生涯的滑铁卢。他大权在握，却无法行使，不得不低头否定自己的主张。多年来，他处心积虑总结了打通改革开放前后两个30年的观点，随着他称文革为内乱而被否定，强化党对经济的绝对领导。是习近平的主要经济思想，但随着他称充分发挥市场在资源配置中的决定性作用而戛然而止。尽管习近平在报告中强硬宣称不该改的不能改的坚决不改，但他也知道其后果就是难以想象的惊涛骇浪。习近平是不甘心的，他必须要利用机会为自己挽回面子。这不。习近平盯上了中共政治局民主生活会。1 2月25日至26日，政治局召开了两天的民主生活会。中共的民主生活会，按照中共的说法，是党内成员通过批评与自我批评的方式，达到相互监督、相互促进的目的，经常被称为“洗澡、出汗和照镜子”。但由于批评与自我批评违背人性，不仅不能解决矛盾，相反会造成加深隔阂和误会的反效果。如某国有企业的党委书记与总经理长期不和，在民主生活会上，党委书记批评总经理贪财、爱占小便宜、目光短浅，而总经理一怒之下批评董事长好女色，与漂亮女员工啊乱搞男女关系。禽兽不如。后来，党委书记开除了总经理的党籍，总经理啊也开除了党委书记的厂级。这些争斗主要发生在基层党组织，但在中共的高层可就不一样了，常常是刀光剑影。在中共的党史上，民主生活会常常成为各派系之间斗争的战场，甚至啊导致当场定罪。罢官的严重后果。已故总书记胡耀邦就是在1987年1月10日至15日召开了党内高层民主生活会上被联方攻击，最后黯然辞职下台。民主生活会来自于毛泽东1942年延安整风中提出的批评与自我批评，是共产党所谓三大传统作风之一。毛泽东在《论联合政府》一文中说：“在检讨中推广民主作风，不惧怕批评与自我批评，实行知无不言，言无不尽，言者无罪，闻者足戒，由者改之，无者加勉。”这些中国人民有益的格言，正是抵抗各种政治灰尘和政治微生物侵蚀我们同志的思想和我们党机体的唯一有效的办法。尽管毛泽东啊说的高大上，但他从未这样做过，因为毛泽东只许别人批评与自我批评，但他自己绝对不自我批评，也绝不会允许别人批评他。习近平也一样，民主生活会无非是他要巩固自己的权利，打击对手的工具。他和毛泽东一样，都永远伟大、光荣和正确。要看清习近平的目的。我们还得啊比较一下， 2016年至2017年中共政治局民主生活会。2 0 1 6年12月26日至27日，中共政治局召开了民主生活会。会议强调，党的十八届六中全会正式确立习近平同志为党中央的核心、全党的核心，是关系党和人民根本利益的大事，是关系党中央权威、关系全党团结。和集中统一的大事，是关系党和国家事业长远发展的大事。中央政治局委员必须自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。党的各级组织、全体党员，特别是高级干部，都要坚定不移把维护党中央权威、维护党中央的核心、全党的核心落实到行动中去。习近平指出，在对党忠诚的问题上，中央政治局的同志必须纯粹。对党忠诚不是抽象，而是具体；不是有条件，而是无条件。可见， 2016年民主生活会的重点是树立习近平在党内的核心地位。其背景在于，习近平通过反腐集中了党政军所有的权利，开始布局十九大。他需要全党对他的忠诚。和服从。二零一七年十二月二十五日至二十六日，中共政治局召开了民主生活会。习近平强调：“清谈误国，实干兴邦。一分部署，九分落实。”习近平指出：“实现十九大确立的目标，要有真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲。这四个劲，就是要明确中央政治局同志。”不但要撸起袖子加油干，还必须一张蓝图绘到底。习近平呢、啊，在会上提了四句话：在思想上高度认同，政治上坚决维护，组织上自觉服从，行动上紧紧跟随。其背景在于，中共十九大已经召开，习近平顺风顺水，想达到的目的啊，他都达到了。政治局成员基本上都是习近平的亲信。习近平大权在握，开始信心满满的推行他的集权主义路线。他需要政治局委员和他保持一致，成为他的马前卒。而今年的民主生活会则不同，因为习近平的政治倒退已经招致内忧外患，天怒人怨。党内政治精英、商业精英和知识精英，以及红二代均与他反目。习近平的权威受到了前所未有的挑战。12月25日至26日的民主生活会，重点是检讨民主集中制。这一次会议透露出不同寻常的信息：第一，习近平的政策遭遇挫败，迫于党内的压力，不得不检讨民主集中制问题。11月24四日，湖南举行纪念刘少奇诞辰120周年座谈会上。留言说：“教训比经验更加宝贵，我们要深刻汲取，维护好民主集中制，加强和维护党内团结，绝不让历史的悲剧重演。”可见，党内高层对习近平的个人独裁不满，认为习近平正在重蹈文革的覆辙，呼吁政治局检讨民主集中制问题。第二，习近平不服气，不认错，要一条道。受到黑。习近平认为，党的十八大以来，党中央各项决策都严格执行了民主集中制，都充分发挥了党内民主，都是经过深入调查研究、广泛听取各方面意见、进行反复讨论而形成的。习近平是在告诉党内各派政治势力，他的政策主张没有错，也不会有任何改变。第三，要求政治局委员效忠。震慑党内各派势力。会议强调，维护习近平党中央的核心、全党核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，是保证全党团结统一的根本政治保证，并对习近平进行了歌颂，说其战略判断高瞻远瞩，政治领导娴熟高超，人民立场鲜明坚定，历史担当强烈坚定。充分证明不愧为党中央的核心、全党的核心。综上所述，习近平在遭遇政治挫败后，他借民主生活会要警告政治局委员，提醒他们，他们的权利源于他的赐予，以及他们的贪腐和家属子女威胁他们必须效忠自己。同时，习近平也回应党内不同的政治势力，告诉他们让他改变目前的路线。是不可能的。如果他们逼宫，红色江山就会朝不保夕，就会有狂风骤雨。因为大家都在一条船上。习近平已经通过改革开放四十周年大会和民主生活会，发出了明确的信息。想让他改变自己的路线是不可能的。这就带来一个严重的问题：一是已经绝望的党内各派政治势力将采取什么行动；二是。已经受到严重挑战的习近平又会采取什么行动？因见不远。在1962年1月11日到2月7日的七千人会议上，因大跃进造成大饥荒，饿死四千万人，毛泽东被迫做了检讨。刘少奇称这是三分天灾，七分人祸。于是毛泽东搬来林彪作为救兵。林彪在七千人大会上大声为三面红旗辩护。直言现在的困难，恰恰是由于我们很多事情没有按照毛主席的指示去做而造成的。如果按毛主席的指示去做，都听毛主席的话，那么困难就会小得多。几年之后，毛泽东发动了文化大革命，将刘少奇活活整死，将反对他的中共元老迫害的死去活来。习近平在纪念大会和民主生活会上的做法。与毛泽东七千人会议是否颇有相似之处？对于红二代邓普芳和刘源来说，他们会让父辈悲惨的命运在自己的身上重演吗？事实上，习近平的倒行逆施不仅对中共的精英集团造成了严重的威胁，更重要的是，他阻碍了中国宪政民主的历史进程。正如冯崇义教授所指出的。师道立天的集权党国，已被历史淘汰的集权体制，其败亡是无可奈何花落去，顺应历史潮流和大势的中国宪政民主大业，犹如滚滚向前的历史车轮，莫之能挡。面对这样一种历史格局，习近平不是明智的寻求退出机制，不是华丽转身、顺水推舟以将功赎罪。而是鱼丸自己的螳臂挡车，企图无限期的延长集权党国的寿命，除了加重他们的罪孽和中国转型的代价，终将徒增笑料，辛劳日多。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。